0: Tervetuloa. Tämä on Kapputsine, Suomen ensimmäinen kahvipodcast ihmisille, joita kiinnostaa kahvi ja kulttuuri sen ympärillä. Mä olen Samuli
1: Parkkinen ja mun vastapäätä istuu Jarno Peräkylän. Tervetuloa minunkin puolestani. Me ollaan kahvin kanssa päivätöiksemme töitä tekeviä ihmisiä ja me tykätään kahvista ja me tykätään jutella kahvista. Tuossa alussa kuuluu pienimuotoinen ryystö. Mitä sä Samuli juot? Öö, mä juon tällä hetkellä sun tarjoilemaa ja sun tekemää kahvia.
0: Tämä on ö, George Howellin ö, Duro Minaa etioppialaista.
1: Kerro se, Jarno, vähän lisää tästä kahvista. Joo, eli George Howell, tämmöinen jenkkiläinen kahvipaahtimo, tunnetaan tällä hetkellä siitä, että he tekee tällaisia vintage-kahveja, ja tämä, mitä me nyt ollaan tällä hetkellä tässä juomassa, niin on vuoden 2016 Etiopia-Duromina, eli ei se nyt niin vanha ole, mutta siis käytännössä mitä George Howell tekee, he pakastaa raat, kahvipavut ja sitten Säädyttää ne hyvin, hyvin kosteudelta suojattuna ja sitten pahtavat tällaisia vintage välillä tällaista kahveista vuosikerroista, jotka on ollut erityisen hyviä. Ja kenties heidän tunnetuin on vuoden 2013 Kenian Mamuto, joka on mieletön kahvi, mutta nyt sitten saaten käsiimme tätä duraminaakia. Ei tämä pöllömpi. Hauska idea. Tämä <köhö> tavallaan on siis sitä, että otetaan talteen hyviä kahveja
0: historian varrelta.
1: Joo. Joo. Toi toimii siis ideana. Siis toi toimii ideana ehdottomasti, että paljon, paljon kahvin säilyttämisessä puhutaan just siitä, että, että missä se kahvi kannattaa säilyttää. Kannattaako laittaa jääkaappiin, kannattaako laittaa pakastimeen, kannattaako säilyttää papuna, kannattaako säilyttää jauhettuna se. Kahvin kun oikein hyvin sulkee, vakuumi sulkee pussiin silleen, että sinne ei jää mitään kosteutta, niin sen voi aivan hyvin pakastaa. Ja se ilmeisesti laatu säilyy erittäinkin hyvän vuosia vielä eteenpäin. Joo. Vähän niin kuin Walt Disneykin on pakasti. Vähän niin kuin Walt tai Han Solo. Niin, Han Solo, totta. Sehän
0: jopa sitten, no, yhtä elävä varmaan, tai hänestä tuli yhtä elävä kuin tästä kupista. Sitten.
1: Erinomaisen Tätä. hyvä kahvi kyllä oli tämä tässä näin. Mutta tossa aluksi heti, meillä tuli aika paljon termejä. Kyllä. George Howell, pahtimo Etiopia, Duromina, Vuosikerta, mitä, ihmettä, mehän puhutaan kahvista. Sepä se, sepä se, ei ole viinejalaisissa. Ja tämä meidän ensimmäinen jakso oikeastaan, me ollaankin nyt omistettu enemmän tai vähemmän tämän skenen selittämiselle. Tai tämän selittämiselle, mistä me just äsken puhuttiin, eli erikoiskahville. Ja nyt kun me käytetään tätä termiä erikoiskahvi, niin mä veikkaan, että aika monella tulee nyt mieleen sellaisia sanoja kuin cappuccino, latte, espresso. Mutta lähdetään nyt avaamaan pikkasen sitä, että, että mitä tämä erikoiskahvi tarkoittaa. Voiko sitä termiä käyttää väärin? Ja onko joku absoluuttinen tapa käyttää sitä termiä oikein? Tai jollakin tavalla ainakin
0: merkittävä asia, erikoiskahvi. Kaikki, no, kuten Jarno sanoi, kaikki on tietty mielikuva kahviloista, kahvilakulttuurista, espressosta, espressolaitteesta, juomista, joita nätti tai komea tatskattu tai ää, nä, ulkonäkö. Ei, ulkonäkö korjattu. Siinä <lacht> silmällä siellä nä- <lacht> näkökorjattu baristaksi nimitetty tekee ja kahvi, joka maksaa enemmän kuin abc ja bla bla bla. Erikoiskahvi on kahvia, joka erottuu massasta. Jos jokin on erikoista, niin se tarkoittaa, että jokin on myös tavanomaista. Se on aika simppeliä.
1: Itse asiassa englannin kielessä, kun jaotellaan specialty coffee tavanomaisesta kahvista, niin siellä käytetään tällaista termiä kuin commodity coffee. Eli tällainen, niin miten se nyt suomentuisi, käyttökahvi. Käyttökahvi,
0: joo. Arvataanko käyttää
1: tätä termiä? Lanserataanko käyttökahvi tähän? Pöytäkahvi. Pöytäkahvi tai, tai mitä muita ideoita meillä oli? Me ollaan pyöritelty tätä termiä. Arkikahvi.
0: Archikahvi. Arkikahvi on ihan hauska. Onko oikeasti? Ei se, ole, ei se ole, koska mä itse vähän vierastan tätä erottelua, siis siinä mielessä, luodaan erottelu erikoiskahvin ja jonkin puhtaasti arkipäiväisen välillä, siis siinä mielessä, että se luo rakenteen kuluttamiseen, kuluttamiselle ja sille, että jotkut kuluttaa parempaa kahvia ja jotkut kuluttaa huonompaa kahvia. Ei, se, ei, ei ehkä kyse ole kuitenkaan siitä. Mä haluaisin semmoista, niin kuin, kaikkein, mitä, tai asia, mitä, jota pyrin välttämään, on se, että
1: erikoiskahvista tulisi jollakin tavalla elitististä. Jos lähdetään määrittämään tätä specialty coffeein, erikoiskahvin käsitettä, mun mielestäni kaikista yksinkertaisin tapa on jakaa, tapa kuluttaa kahvia kolmeen aaltoon. Ja tätä paljon itse asiassa englannin jopa käytetäänkin tätä sanaa third wave coffee, kolmeen kahvi. Suomen kielessä ei niin paljon käytetty.
0: Ei, joo, ja jos sitä käytetään, niin usein nimenomaan englannin termiä.
1: Jos lähtee tätä termiä hahmottamaan näiden kolmen aikakauden välillä, niin ensimmäinen aaltokahvissa on siis sitä, kun kahvia käytetään kulutushyödykkeenä. Juuri näin. Juuri. Eli ei mitään sen ihmeempää kahvi... On alkujaan ollut totta kai etuoikeutetussa asemassa olevien ihmisten juoma, Täällä. mutta aikojen saatossa siitä on tullut koko aika jokapäiväisempi osa ihmisten arkea. Kun puhutaan toisesta aallosta, puhutaan tällaisesta mullistavasta keksinnöstä kahvin valmistamisessa kuin espresso Eli 1900-luvun taitteessa Italiassa kehitettiin tällään väline, jolla kahvia pystyttiin valmistamaan käyttäen painetta ja höyryä. Ja ensimmäinen kerta, kun espressokone on joutunut koettelemukseen, on ollut vuoden 1906 Milanon maamannäyttely.
0: Aivan, aivan. Ne oli Betzeran koneita. Be- Betzeran laitteita. Betzerahan on itse asiassa valmistaa vieläkin espressolaitteita. Siitä on me hauska ikoninenkin kuva isosta messuhallista, jossa pojat seisovat pönöttävät pitkien tiskien, äärellä, ja sitten siinä tämmöisiä messinkisiä, vähän niin kupuja, aika korkeita pystysuunnassa olevia.
1: Okei, okay. mitä on niitä isoja pönttöjä, joista vaan no, törrätään no sekaan?
0: Minun tulee mieleen joku, mikä se on se keltainen ää, animaatiohahmo? Näitä on niin pirun paljon. Niin Minian. Jos... Joo, semmoiset siniset farmari-haallarit. Tota, Näette vähän sellaiset.
1: Lappuhaallarit päälle, kyllä kyllä. Just, no, just no niin Okei, okay, siis tämä kyseisen teknologian kehittäminen sitten mullistetaan, että kahvia pystyttiin tuottaa erittäin nopeasti ja itse asiassa aika suuria määriä. Juuri. Niin. Sopii erityisen hyvin tällaisiin niin tapahtumiin Joo. ja kahviloihin. Liukuhihnavalmistamista. valmistamista. Tätä kutsutaan nyt kahvin toiseksi aalloksi. Voisi sanoa, että tämä toinen aalto jatkuu aina tuonne 90-luvulle asti. Juuri näin, juuri kun näin. tämä tällainen italialainen espresson valmistamistyyli, tapa valmistaa kahvia, rupesi sitten leviämään Yhdysvaltojen länsirannikolta. Tällainen pieni pahtimoyritys nimeltä Starbucks alkoi lanseerata tätä omissa kahviloissaan. Ne voivat levittää kahviketjuaan ympäri maata. Ja no... Nykyään me tiedämme, kuinka monessa, kuinka monessa maassa he vaikuttavat. Eli tämä heidän vaikutus oli, oli sitten kohtalaisen laajaa. Mutta samaan aikaan, kun Starbucks lähti laajenemaan 90-luvulla, niin Yhdysvalloissa alkoi syntyä tällaisia pieniä pahtimoita jotka alkoivat sitten omissa kahveissaan painottaa sitä, että mistä se kahvi tulee. Se ei ollut, enää ollut pelkkiä blendejä, ei ollut pelkkiä, pelkkiä houseblendejä. Ja silloin alettiin kiinnittää huomiota siihen, että miltä erilaiset kahvit maistuu. Koska siis tämä, että tietystä maailmankolkasta tuleva kahvi maistuu joltain, niin tämä ei ole uusi asia. Tämä on todennäköisesti niin vanha kuin mitä kahvi on.
0: Melkein kaikissa tällaisissa luonnontuotteissa, joita on viljelty ja niin poispäin, on aina paikallisia laadullisia eroja. Nimenomaan. Ja se ei ole mikään uusi keksintö. Sikli, ole...
1: Ky- rosamunda.
0: Kyl... Ja... sen huomaa. Kyllä. Tai mietittäisiin omenoita.
1: Omenot,
0: Nehän on aivan niin kuin eri settiä ympäri, ympäri Suomea.
1: Ja, ja nyt kun mietitään tätä mitä tämän kolmannen aallon mukaisesti erikoiskahvi tarkoittaa, niin erikoiskahvi ei olekaan enää tietyllä tavalla valmistettu kahvi, vaan kahvin alkuperä puhuu itse itsensä puolesta. Barista tai kuka tahansa sitä kahvia, jonka valmistamassa, ei oikeastaan voi tehdä asialle enää mitään, Juuri. vaan kahvin laatu määrittyy hyvin sieltä niin kuin tuotantoketjun alkupäästä lähtien. Ja aika tällainen yleinen tapa luokitella erikoiskahvi on itse asiassa pisteyttää tällaisella objektiivisella pisteytystaulukolla. Ja kaikki kahvit, jotka täällä nollasta satan olevalla taulukolla pisteytyvät yli 80 tai 85, Joo. vähän riippuen kenestä, keneltä kysytään. joka 80-85. 80-85. Niin sen yläpuolella olevat kahvit, niitä kutsutaan specialty, specialty coffeeiksi, eli erikoiskahviksi. Juuri ne. On luotu sellainen standardi
0: mitta jonka yläpuolelle asettuvat kahvit aset, ovat nimenomaan tätä erikoiskahvia, tai tulevat tuvat kutsutuksi erikoiskahvina. Aikaisemmin kun sanoitkin, että barista ei lisää mitään kolmannen aallon kahviin, niin mä itse tykkään ajatella just sitä näin, että barista oikeastaan tuo kaiken esiin, jota kahvi, mitä
1: kahvissa on. Tämä on erittäin tyypillinen tällainen ideologia tässä taustalla, että miltä kahvi maistuu. Se läpäisee koko tämän tuotantoprosessin, ja barista on tietyllä tavalla tämän tuotannoketjun viimeinen linkki. Ja tavallaan tähän liittyy vielä sellainenkin, vähän sellainen niin baristan ammattikuntaa vähän ylemmäs nostava tällainen ajatus, että siis se, että kahvi on sellaisena specialty grade-laatuisena, tullut kaikki ne välietapit sinne baristan tiskille, niin se tarkoittaa sitä, että se on, se on erittäin korkealaatuista kahvia siinä vaiheessa. Ja baristalla on vielä mahdollisuus munata se homma ihan kokonaan. Sehän se, se on
0: viimoinen käsi niiden tuhansien käsien äh, historiassa.
1: Kyllä. Siinä on hirveän iso vastuu. Ja... Ja se tavalla kyllä. Jos mietitään, jos mennään vaikka tähän meidän alkuun, eli mitä kahvi me juodaan, Duromina. Tämähän on tämmöinen hyvin tyypillinen etiopialainen tapa valmistaa kahvia, eli, eli Durominan prosessointiasemalle siis tulee kahvia todennäköisesti siis sadoilta, sadoilta pientuottajilta. Eli, eli tässä on itse asiassa hyvin, hyvin tällaisesta eksklusiivisesta ää, raaka-aineesta kyse.
0: Kahvinviljely, nopeasti kuuntelijoille vielä. kerrottakoon, että kahvinviljelyhän Etiopiassa, muun muassa Etiopiassa, on hyvin tämmöistä käsityöläisyyttä. Siitä on, on paljon pienviljelijöitä, ihmiset viljelee takapihoillaan, on osuuskuntia ja henkilö, jotka viljelee kahvia, vievät sitten kahvin marjansa, sen satonsa nimenomaan näille prosessointiasemille, joita Jarno just
1: puhukin. Kyllä. Sitä voi miettiä vähän niin kuin osuusmeijär.
0: Joo. No toi oli itse asiassa todella hyvä, todella hyvä kuvaus tämä oli just tämä Durominan
1: prosessointia. Vähän niin kuin osuus osuusmeijeri. <sum> Kyllä, ei ole mainoksia. Okei, okay, mutta mihin tässä ollaan nyt päästy? Mitä erikoiskahvi tarkoittaa? Se on tarkoittanut eri ajoissa, eri asioita. Kyllä. Toinen aalto, silloin kun espressokone on tullut 1900 luvun alusta aina 90-luvulle asti. Silloin on pääasiassa tarkoitettu cappuccino, espresso, latte. Tällaisia espressokoneella valmistettavia juomia. Ja se on nimenomaan se erikois kahvin ulottuvuus on tullut siitä, että sitä ei ole ehkä pystynyt just kotona valmistamaan. Se oli hyvin erilaista kuin mitä kotona oli totuttu valmistamaan. Lähinnä suodatin kahvia tai tällaisella pannu-uutolla tehtyä kahvia.
0: Sehän se. Itse asiassa nyt tuli hauska ajatus. Tuolloin erikoiskahvi on erottautunut arjesta, arkikahvista, sen spektaakkeliudellaan. spektaakkeliudellaan. Eli siis se on spektaakkeli, se on jokin, jonne mennään viikonloppuna. Ei ollut, ei ollut kyse siitä, että saat sen kupin ja sä vähät sit siihen makuun tai siihen itse niinku, ö, olemukseen, siinä, sen juoman olemukseen,
1: vaan se oli ennemminkin siis koko tapahtumaketju. Hyvä kela. Kolmas aalto 90-luvulta eteenpäin, voisi karkeasti sanoa, on, on sitten taas ollut tätä aikaa kuin kahvi puhuu itse itsensä puolesta. Kahvin laatu määritetään hyvin aikaisessa vaiheessa siellä. Itse asiassa vielä aikaisemminkin kuin siellä prosessointiasemalla. Siinä vaiheessa, kun ruvetaan miettiä että minkälaista kahvia istutetaan minkälaiseen maastoon, sieltä lähtee erikoiskahvi.
0: Juuri näin. Sen jälkeen on viljeleminen, kaikki valinnat siinä
1: viljelyssä, kahvin hoitaminen. Ihmisen vaikutuksen ulottumattomissa olevat asiat, sää, sateet. Hirveän vaikeaa. Näin syvälle ei voi kyllä ihminen mennä tässä asiassa. Mites me suomalaiset? Kaikki tietää, ketkä ikinä vaan lukee jotain iltapäivälehtien pikkuuutisia, niin Kellä ei ole varmaan jäänyt epäselväksi, että suomalaiset ovat eniten kahvia kuluttava kansamaailmassa per nuppi. Me juodaan eniten kahvia naamaa kohden Koko maailmassa.
0: Määrällisesti nimenomaan. Tässä pitää aina painottaa sitä, että Suomessa se määrä menee aika pitkälle vielä toistaiseksi laadun
1: edelle. Ehdottomasti. Mutta missä missä Suomi menee? Jos me mietitään näitä akseleita erikoiskahvissa siinä, että erikoiskahvi on tarkoittanut joskus espressoa, sitä sellaista, joka on spektaakkelinomaista, sitä mitä ei tapahdu himassa, vai sitten se, että erikoiskahvi tarkoittaisi jotain sellaista huippulaadukasta raaka-ainetta. Miten, miten sä näet, että missä Suomi lepää tällä hetkellä? En mä tiedä, onko se
0: vaan nyt väittää näin. Mutta kyllä mä, kyllä mä uskallan sen sanoa, että omasta mielestäni me ollaan vielä aika nuoria tässä asiassa. Ja kyllä, kyllä vielä niinku tietyllä tavalla
1: erikoiskahvi on. Se edustaa meille vielä tätä toista aaltoa. Ehdottomasti. Vaikka alkaa siis ihan jos se mietitä näitä pikkupahtimoiden omia kahviloita tai niin kolmannen aallon erikoiskahvin panostavia kahviloita, niin siis aika hyvin alkaa löytyä vaihtoehtoja. Ihan tällaiselle. Kahvia ei ole enää pelkästään kahvi.
0: Joo, kyllä se on enemmän. Kyllä se on
1: enemmän. Ja, no. Tämä on nimenomaista kehitystä siihen kolmannen aallon suuntaan. Enää ei ole vain ketjukahviloita. Meillä on aika paljon itsenäisiä kahviloita,
0: jotka edustavat joitakin pahtimoita, tai sitten ne on jopa pahtimoiden omia.
1: Näin, näin taas vierähti tämän keskustelutuokion aika. Käytiin, käytiin syvissä vesissä paikoin myöskin, mutta m- m- mun mielestä saatiin aika hyvin käyty tämä termi läpi. Joo, kyllä me, saatiin, kyllä me saatiin. Jos jää jotain epäselväksi tähän asiaan liittyen, haluatte esittää jatkokysymyksiä, haluatte korjata mahdollisesti asiavirheitä, joita me ollaan tehty tässä, niin kaputchine at gmail.com on meidän sähköpostiosoite, johon me mielellään otetaan täältä palautetta vastaan. Myöskin jos teiltä tuli, tuli mieleen ideoita meidän tulevia, tuleviksi jaksoaiheiksi esimerkiksi, niin ehdottomasti sinne vaan. Ehdottomasti
0: itse toivon rakentavaa kritiikkiä, mutta myös kaikki muu viestittely
1: on sallittua. Ja itse asiassa siinä vaiheessa, kun tämä jakso on sellaisessa kunnossa, että voi julkaista, niin Allekirjoittanut, on käynyt läpi aikamoisen nipun audiomateriaalia. <tos> Tässä on vielä pitkät päivät edessä. Te ette kuule, ja hei. Kaikkea. Te ette kuule kaikkea, mitä me ollaan epistettänyt tänään. Ja hei, me tiedostetaan tämä kaiku. Me tehdään asialle jotain. Mä oon just järjestänyt mun keittiön uudestaan tänään. Ja mulla ei ole hirveästi tauluin tai mitään. Me, me hoidetaan tämä homma kyllä kuntoon. No worries. Yrittäkää silti jaksaa kuunnella. Kiitoksia. Muista muli ottaa kahvia vielä.
0: Joo, otetaan. Oteta.
1: pieni kilautus ottaa. Pikku kilautus on olla... Ja, Oi, Noin. ja. Oh. Palataan asiaan penskeroihin.
0: Kiitoksia. Moi moi, moi moi.